0: Dit is aflevering 65 van de Nieuwe Leiders podcast. In deze solo aflevering neem ik je mee naar wat er volgens mij op dit moment het allerhardste nodig is om de menselijkheid in onze organisaties te houden. Ik zat laatst uh, koffie te drinken op een terras. En ik kreeg mijn espresso in zo'n mooi kleurig kopje. wat in beperkte oplagen wordt gemaakt. Ik geloof dat ze een oplage per jaar hebben. En dit was een kopje dat kwam uh, uit ter gelegenheid van een biennale, stond erop. Ik weet niet de biennale van wat. uh, in 2019. En de wens die erop stond op mijn espresso kopje was. May you live in interesting times. Nou. Dat is gelukt, kunnen we wel zeggen. En uh, in diezelfde vakantie, uh, waar alles anders is dan dan ik mijn hele leven gewend ben geweest, uh, leek er heel veel bij elkaar te komen. En zeker als je even met afstand kijkt naar wat er allemaal speelt dan ja kan het niet anders dan dat het je af en toe overweldigt. Hè? De, de wereld staat in brand, letterlijk. Uh, maar er zijn ook humanitaire rampen, er zijn natuurrampen... er is een enorme, diepe milieucrisis, een gezondheidscrisis. En de afgelopen inmiddels ruim anderhalf jaar met maatregelen... heeft ervoor gezorgd ja, dat we verdeelder zijn geworden dan ooit. En... Uh, Je moet dus nadenken van wat gebeurt er nu met mensen... als ze anderhalf jaar lang leven met de gedachte... dat de ander potentieel gevaarlijk is... of dat jij zelf een potentieel gevaar bent voor anderen. Dat doet iets met ons bewustzijn. Dus hoe fijn zo'n vakantie ook even is... helemaal los daarvan kan je niet zijn. Hoe mooi de nieuwe plekken ook zijn... hoe zeer je ook terugtrekt in de natuur. En ik had echt even deze tijd nodig... Uh, om te reflecteren op waar staan we nu en waar zit ik nu... en hoe kan ik met mijn mijn werk, wat ik doe voor organisaties... maar ook met mijn podcast, met mijn artikelen, uh, met mijn webinars... hoe kan ik een deel zijn van de oplossing... en kosten wat het kost voorkomen dat ik deel ben van het probleem. En uh, ik heb gemerkt dat uh, het mij heel erg helpt als ik uh, daarover ga schrijven. Ik maak bijna dagelijks een soort braindump in mijn dagboek... en daar komen dan af en toe dingen op papier... die zie ik bijna verschijnen zonder dat ik daarover na heb gedacht... en die geven een soort van van inzicht. En aan het begin van de vakantie merkte ik... dat het met name een gevoel van, van onmacht was... maar ook totale verwondering... Over wat er allemaal speelde en een soort schaamtegevoel van ja, hoe kan je in vredesnaam genieten van een vakantie als er zoveel spanning is en leed en onveiligheid en onvrijheid in het collectief overal ter wereld? En naarmate ik uh, uh, wat langer daarop in kon zoomen, kwamen er een aantal dingen boven waarmee ik dacht, hé, hey, dit is de mindset die ik mag laten groeien om meer een oplossing te zijn in plaats van het me te laten overspoelen en vooral uh, machteloos en, uh, te voelen en, en reactief te worden. En die mindset die ik stukje bij beetje laat groeien... Uh, is er eentje die ik in deze aflevering eruit wil lichten. <coughs> Sorry, die ik er in deze aflevering uit wil lichten. Binnenkort begin ik weer met een reeks aan interviews... met andere mensen die een inspirerende uh, insteek hebben rondom leiderschap. Maar om dit nieuwe seizoen af te trappen... leek het me aardig om je me even mee te nemen in mijn eigen uh, ontwikkeling. En als ik die mindset zou moeten omschrijven, dan zijn er drie ingrediënten. En ik zal ze ook even toelichten, want ik kan me helemaal voorstellen dat ze op het eerste gehoor wat wat bombastisch, maar ook wat, wat abstract zijn. Mijn eerste uitgangspunt is actieve empathie. De tweede is nieuwsgierige tolerantie. En de derde is radicale verbinding. Dat zijn de dingen waar ik mezelf elke dag opnieuw in train van is dit nog hoe ik in het leven sta en waar ik naarmate ik er langer mee bezig ben en dat ook aan het vertalen ben in mijn content en in mijn coachgesprekken en in uh, in het boek wat ik aan het schrijven ben, denk ik ja dit is wat de wereld, uh, maar op kleinere schaal organisaties, de samenleving op dit moment nodig hebben om niet helemaal van elkaar vervreemd te raken. En laat ik eens beginnen met actieve empathie. Wat is dat nu precies? Nou, heel plat gezegd, niemand heeft iets aan mij als ik um, verval in een soort passief medeleiden En dan letterlijk medestreepje lijden. Als ik ga lijden onder wat er allemaal speelt. Hoezeer het me ook aan het hart gaat en hoe verdrietig ik me daar af en toe ook over voel. Um, uh, Meelijden is iets anders dan empathie. Dus vandaar actieve empathie. Als ik onderzoek hoe ik in plaats van reactief juist actief kan bijdragen met tijd, met donaties... maar ook met het laten groeien van bewustwording... dan heb ik veel meer waarde... dan wanneer ik in een hoekje mee ga huilen. En nogmaals, dat dat heeft niks te maken met... uh, dat het me niet raakt... of dat ik niet wil dat het mij raakt... maar het heeft te maken met het besluit... dat medelijden iets anders is... wat reactiever is dan empathie. En zeker als ik het stukje actieve empathie... erin kan brengen... dan ben ik continu scherp op... Waar kan ik iets bijdragen? Hoe kan ik een deel van de oplossing zijn in plaats van me neerleggen bij het probleem... of in een extremer geval zelfs een deel van het probleem zijn? Het tweede bestanddeel waar ik mee bezig ben is nieuwsgierige tolerantie. En die klinkt natuurlijk prachtig, maar het zal je ongetwijfeld helemaal niet ontgaan zijn... hoe ontzettend op het scherpst van de snede bepaalde discussies worden gevoerd... En opvattingen staan lijnrecht tegenover elkaar met heel veel lading erachter. Er zit heel veel emotie achter. En op het moment dat je elkaar alleen maar wil overtuigen, brengt dat je ook niet dichter bij elkaar. We zijn al heel ver het stadium voorbij dat feiten en cijfers elkaar... Uh, dat dat mensen daar nog gevoelig voor zijn omdat ook iedereen zijn eigen feiten en cijfers gebruikt en zeker als er ook een een sfeer hangt van uh, er is censuur uh, er is uh, ridiculisering voor bepaalde opvattingen uh, het het is politiek incorrect om bepaalde dingen te zeggen dan wordt het heel lastig om met elkaar in verbinding te blijven en wat ik bedoel met nieuwsgierige tolerantie is dat hoe verschillende opvattingen over bepaalde thema's ook zijn, er zijn nog steeds heel veel meer dingen die we met elkaar gemeen hebben. Allebei de partijen, aan welke kant je ook staat qua opvattingen, we hebben dromen, we hebben verlangens en ook hebben we zorgen en angsten. En uh, ik ik kan even niet de de authentieke uh, uh, uitspraak erbij halen, maar wat ik een hele mooie vind die mij op dit moment heel veel troost geeft, is het idee, ik ben een andere jij. Zonder elkaar komen we er niet. Dus elkaar verdelen en, en niet meer in gesprek zijn... dat is waar oorlogen uit ontstaan. Terwijl als we vooral nieuwsgierig blijven naar elkaar... en in dialoog blijven en um, niet in het verweer schieten, maar denken, wat interessant hoe jij naar kijkt. Kan je mij eens meenemen in, in hoe dat nou precies werkt bij jou... en waar ben je bang voor? Kan je mij eens laten zien hoe dat werkt bij jou... dan zal ik zo aan jou vertellen hoe dat bij mij werkt... Dat betekent dat we onze angst even moeten parkeren. En dat we vooral uh, de, de in, ja, zeg maar in, in verbinding blijven om te blijven leren. Hè? Om, om te willen leren over hoe het onder de motorkap bij de ander werkt. Niet om het met elkaar eens te zijn. Maar wel om na, onze ideeën naast elkaar te blijven houden. En ze ook aan elkaar te blijven slijpen. Ideeën moeten evolueren. Die zijn niet in... In, in beton gebeiteld die stollen ook niet, die blijven in leven en die blijven zich ontwikkelen zolang we maar ze aan elkaar kunnen slijpen. En op het moment dat we dat vanuit loopgraven doen, is het idee eigenlijk gestold en kan het geen kant meer op. Nou, de laatste uh, mindset shift uh, waar ik mee bezig ben is radicale verbinding. Als je kijkt naar hoe ontzettend veel energie er verbruikt wordt met het verdedigen van standpunten voor of tegen wat dan ook, uh, dan dragen we vooral bij aan polarisatie. Maar wil je de wereld in positieve zin ombuigen, dan moeten we een tipping point bereiken waarbij we kiezen voor radicale verbinding, hoe verschillend we ook zijn. We moeten onze aandacht gaan verleggen van wat er nu allemaal stuk is en wie daar de schuld van heeft, naar hoe kunnen we het met elkaar beter maken en daarover in een onderzoekende sfeer blijven uitwisselen. En misschien klinkt dat te makkelijk. Uh, Om om te beginnen met werken aan je mindset. Terwijl de wereld al in brand staat. Maar laten we eerlijk zijn. Al het werk en ook het leiderschapswerk. Begint van binnen. En ja het klinkt misschien te eenvoudig. Maar als wij niet een radicale shift maken. En niet proberen om in verbinding te blijven. Dan uh, neemt het gat de kloof alleen nog maar verder toe. En... Einstein zou ooit gezegd hebben, we kunnen problemen simpelweg niet oplossen met hetzelfde niveau van bewustzijn als waarmee ze veroorzaakt zijn. En ik voel dat daar de allerbelangrijkste sleutel ligt voor positieve verandering. En ik heb het echt niet alleen over het verbeteren van de wereld. Van de hele grote crisis die er nu spelen. En die zo groot lijken dat dat het je kan verlammen. Ik heb het ook over dingen die je in je team wil oppakken. Dingen die je in je organisatie wil verbeteren. Misschien wil je iets binnen je je gezin of binnen je community gaan, gaan aanpakken. Dit geldt voor alle thema's waar je mee geconfronteerd wordt. En als we met elkaar... Uh, Een soort leidraad weten te hanteren van laten we actieve empathie, nieuwsgierige tolerantie en radicale verbinding gebruiken om met elkaar oplossingen te bouwen, dan stemt dat mij heel hoopvol. Dus uh, daarmee wil ik hem voor deze week afsluiten. Uh, ik hoor heel graag van je hoe je daarin zit, hoe jij daar naar kijkt. Uh, altijd leuk als je me een mailtje stuurt op petra.deimplementatiedokter.nl Maar natuurlijk kan je me ook een persoonlijk berichtje sturen via Instagram of via Facebook.